0: Fala pessoal do Conversa Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio de 2024, trazendo cases empresariais para a gente trazer um pouco da realidade né, das empresas sem aquele floreio da, das partes bonitas da sustentabilidade e sim dos desafios, das implementações... Como é que as empresas vêm se adaptando, os motivos e hoje eu vou conversar com o pessoal da Artcola, a Lelemos, a Bianca, sejam muito bem-vindas aqui no Conversa Sustentáveis e a gente vai estressar um pouco do dia a dia de uma grande empresa, de, uh, dos processos, dos desafios que por mais que seja uma grande empresa, uh, te, tu pode dizer que tu tenha ah, a gente tem ações, podemos ter investimento, mas também tem muitas pessoas, então demora para implementar, para começar a criar cultura. Então, sejam muito bem-vindas bem mais uma vez. E peço que se apresentem primeiro, né? Uh, quem é a Ale, quem é a Bianca, para o pessoal saber com quem que a gente está falando e depois, se vocês puderem, falar um pouco também da arte escola, do tamanho da arte escola, para caso alguém não conheça, comece a passar a conhecer.
1: Bom dia a todos. Obrigada, Wagner, por esse convite. É sempre bastante importante e oportuno falar de sustentabilidade, principalmente dentro das empresas, né, que, como você falou, realmente o dia a dia, às vezes, acaba massacrando e a gente precisa entender a importância disso. Né? Então, eu sou a Alessandra Lemos. Minha base é formação em engenharia química e entrei na Artecola na área de pesquisa e desenvolvimento há mais de 25 anos. Né? Então, já sou quase um patrimônio da empresa e dentro dessa carreira eu acabei também me especializando em desenvolvimento de produtos sustentáveis e acabei fazendo mestrado e doutorado dentro dessa área pela ULRGS e há três anos para cá a gente aceitou o desafio de liderar essa agenda ESG da Artecola, né? Então realmente é um desafio, eu acho que espero que a gente possa estar atendendo aí a demanda do podcast e para as pessoas estarem nos entendendo melhor, né?
2: Bom, eu sou a Bianca Moura. Eu também gostaria de agradecer o convite para estar falando desse assunto, como a Alessandra comentou, que é muito importante, né? Cada vez mais a gente precisa falar sobre sustentabilidade SG. Eu também, assim como a Alice, sou formada em engenharia química e o meu primeiro contato com essa questão de sustentabilidade foi com a gestão ambiental lá no técnico em química, quando eu fiz, e foi muito impactante entender todo esse impacto negativo que o desenvolvimento vem trazendo né, para o mundo e como a gente pode contribuir para tr transformar esse impacto positivo então desde lá eu venho trabalhando atuando em questão da gestão ambiental e na Artecola eu tive essa chance de também falar do todo né, de todos os pilares de, de sustentabilidade ESG, participando desse projeto que é super bacana e é grandioso que é na implementação do desenvolvimento SG na empresa da Artecola.
0: Maravilha pessoal, uh antes de vocês falarem um pouco do, da, da Articola em si, de uma maneira geral né, a, da empresa e tudo mais, quero falar um pouco do, dos nossos patrocinadores do nosso principal patrocinador que é a Atrexin é uma empresa que é especializada em gestão de resíduos e atende grandes empresas como Red Bull, L'Oreal Nike, iFood, Alpargatas. Essas, essas eu nem precisei ler porque eu já sei tanto, a gente conversa tanto que eu já sei quais são as empresas de cabeça do pessoal e Então, assim, se você está buscando uh, uma, uma referência de mercado, uma empresa que possa atuar de ponta a ponta na, na cadeia de gestão de resíduos, que atua no Brasil inteiro, basta procurar o pessoal da Trashim. E para entrar em contato é contato Um grande abraço para o Sérgio e para o Rafa aí, que são os sócios e grande parceiro do Conversa Sustentáveis. Já abafo feito... <risos> uh, gostaria que vocês falassem um pouco primeiro da, da Articola uh, quantos anos tem a Articola o que, que a Articola faz quantas uh, pessoas ela empregam uh, qual é o poste de faturamento como é que tá hoje a Articola no, no cenário nacional e internacional também né
1: a Articola é uma empresa de 75 anos né? ela é uma empresa familiar ela se encontra hoje na terceira geração da família Kuntz. Ela surgiu ali na, na cidade de Novo Hamburgo, né, que é no Vale dos Sinos, justamente dentro da área calçadista e no mercado de adesivos. né. Então, ela foi crescendo dentro desse mercado, sempre muito preocupada com a, o fundador, com a parte social. Então, ela, ela vem, traz isso dentro da sua história. né. Então, ele, na sua essência, ele era um educador. Então, junto com a empresa, ele se preocupava com a educação dos funcionários e isso permeou todos esses anos. E com o tempo a gente foi crescendo e foi pegando também outros mercados, né? Então hoje a gente atua em diversos mercados, construção civil, automotivo, moveleiro, B2C, em área de adesivos e também com uma área de transformação de termoplásticos, que é o processo de extrusão, que também atende o automotivo, a linha calçadista e automotivo pesado, né? Então hoje a Artecola é uma multinacional brasileira, ela está presente em seis países com nove plantas industriais, né? Então... Quando a gente pegou esse desafio de falar sobre sustentabilidade e ESG, a gente precisou pensar em todos os países para conseguir montar essa agenda toda e esse desafio, né? Mas é uma empresa que possui hoje em torno de 400?
2: Não, acho que em torno de 700 colaboradores no total, né? É, em
1: todos, em todos os, os países, países, né? E, claro, o Brasil é língua, domina é o português, mas os outros são os espanhóis, então a gente tem toda ali uma dificuldade de cultura local, de idioma, então realmente é bastante importante, né? É,
2: os países que a Artecola tem unidade, então é o Brasil, a Argentina, o Chile, Peru, Colômbia e México, né? Isso. E no Brasil são três unidades, né? Sendo a matriz em Campo Bom e tem a em São Paulo e Caxias também uma unidade.
1: É, e no México a gente também tem duas plantas produtivas, uma na cidade do México e outra na cidade de León, justamente para atender os polos de, de mercado ali, bem que ela está focada, né?
0: Maravilha, pessoal. Agora vocês já sabem com, com quem que a gente está falando. Então, uma grande empresa aqui no Brasil. Uh, e já vamos começar a falar dessa barreira cultural, né? Para falar de sustentabilidade e falar da sustentabilidade... Porque, assim, já temos uma cultura que a gente tem que quebrar para ter negócios em, em outras regiões. E quando a gente fala de sustentabilidade, então a gente tem que também olhar para... Né? Aquela história de cada região tem seus processos, sua, sua forma de enxergar, sua, seus impactos também. Como é que vocês começaram a fazer essa abordagem né? e como é que foi esse processo?
1: A Artecola ela traz a sustentabilidade também, além da, da parte do seu Francisco que traz a, a preocupação em educação, a parte de sustentabilidade sustentabilidade também veio junto. E tanto que a gente, com parcerias tecnológicas, a, a empresa viu que as mudanças eram necessárias até para tirar tecnologias antigas e trazer novas para não ter gerar tanto impacto negativo. Por ser uma indústria química, a gente leva um estigma muito grande quanto a isso, né? E nos outros países não é diferente. A gente precisou bastante conversa, a gente ainda precisa muita estrutura, né? A, gente, a empresa, em 2014, ela, se, ela trouxe o SG para dentro da estratégia do negócio, né? Então dentro da, do planejamento estratégico essa agenda e ali a gente começou a dar os primeiros passos para poder todos os países estarem
2: pensando da mesma forma. Né? Isso, a sustentabilidade já vem da estratégia da Artecola desde 2014 na estratégia, né antes já nas tecnologias, nos, pró nos próprios produtos já se tinham incorporado mas para a estratégia vem em 2014 então já se começou a falar em todas as unidades, não só Brasil eu acho que é importante a gente comentar de todas essas mudanças que a gente vem fazendo nos últimos anos também, né ali sobre a da estratégia ESG da Artecola. Então, em 2022, a gente criou um comitê de ESG que é justamente engloba participantes, colaboradores de todas as unidades para que a gente possa discutir em conjunto e entender cada país como funciona, questão de cultura, legislações também, né? Porque muita questão é... Política ainda também, então tem legislações diferentes para que a gente possa mapear as legislações diferentes de cada país. Até
1: a nomenclatura, né? Porque aqui no Brasil a gente fala aterro, coprocessamento, se entende algo, na Argentina é, se entende outra coisa, na Colômbia, no México, são, então, as terminações, são as terminologias né são importantes, a gente tem que deixar bem claro o que, que a gente quer por causa dos indicadores, né? bem
2: complexo é, isso. Então, no comitê tem esses colaboradores que são de cada área, que do que estão envolvidos com o SG, para nos para que a gente consiga construir essa estratégia, entendendo a cultura, as diferenças de cada país, legislações de cada país. Né? A Alessandra deu o exemplo da destinação de resíduos, que é um exemplo que a gente pode utilizar aqui, que cada país tem uma destinação diferente, às vezes tecnologias que no Brasil a gente entende que são boas e melhores, não tem nos outros países, entendendo qual é a melhor tecnologia em cada país, tudo, então no comitê a gente consegue entender e discutir para montar a estratégia, né, melhor estra estratégia SG para Artecolo.
1: É. E dentro disso também a gente tem, junto com o comitê, temos o conselho de sustentabilidade que daí sim é, é, fazem parte o, no o nosso CEO, a diretoria executiva e todos os country managers dos países para justamente mostrar a importância e deliberar para nós e nos dar força nesse comitê que a gente possa estar tá englobando todo mundo e mu e educando. Na verdade, é um processo de educação, de mudança de cultura, de realmente conscientização, né? O,
0: essa parte do comitê, vocês uh, têm pessoas de todos os países participando e é uma decisão conjunta. Uh, por, por que eu pergunto isso, né? Uh, tem algumas empresas que a gente trabalha, a gente conversa. Dá um exemplo, sem citar nomes, mas vou dar um exemplo de um caso de uma empresa alemã, que tem sede aqui no Brasil, mas todas as decisões partem da Alemanha e refletem para o mundo inteiro, né? E, e vocês, então, tomam decisões em conjunto?
2: Isso, um comitê a gente toma decisões, a própria política da sustentabilidade a gente montou junto com o comitê, sempre, claro, apresentando para o conselho né, de SG para validar as decisões, mas é. Geral, é em conjunto com o comitê e o conselho de SG, né?
1: É bem democrático isso dentro da empresa, não é centralizado, ah, a matriz é em campo bom, é só campo bom que vai definir, não. É Realmente em conjunto para... Porque senão o, o programa não vai andar, né? Como é que tu pode falar em sustentabilidade, mudança social, ou que seja, se tu não dá liberdade a todos discutirem, né? E com culturas tão diferentes, tu não pode deliberar tanto assim, né? Ah, tem que ser desse jeito, porque daí realmente não vai
0: dar é, certo. E, né? e, e eu acho isso aí uma decisão muito legal, porque... Quem sabe a dor é quem tá vivendo lá também, né? É. é. Eu acho que quando vem algo, eu costumo usar essa palavra, mais enlatado, né, pra tudo, uh, tu perde até na questão do engajamento. Isso. Uh, pode peso ser até uma decisão. É ali. Exato, porque pode ser uma decisão acertada do time, mas tu não engaja porque tu não traz aquelas pessoas pra dentro pra se sentirem participantes e pertencentes, né? É.
1: E é justamente isso. Até assim, no simples fato da gente construir o relatório de sustentabilidade, também a gente precisa da participação de todos. Então, tem que ser algo realmente feito em todas as mãos, né?
0: É, eu tenho um outro ponto aqui para trazer que foi algo que tu comentou e eu tinha anotado. É... Vou avisar para o pessoal, né? Eu estou mexendo no celular. Não estou no Insta, não estou no WhatsApp. São só as perguntas que estão aqui. Um...
1: Ele também avisou a gente
0: disso. <risos> para uma indústria química, quais são o, os principais desafios que vocês têm em relação à sustentabilidade, né? O que, que uh, vocês encaram no dia a dia?
1: É, no caso da Artecola, que tem dois tipos de mercado... Mercado não, né? de produtos distintos, né? Que um é adesivos e outra outro é transformação de plástico. A, a produção de adesivo desenvolvimento, é muito difícil a gente fazer sustentabilidade em produtos, né? Então, porque é uma reação química, química fina, então a gente tem que trabalhar muito... Falando em produtos, sim, a de partes de, de fontes renováveis, de matérias-primas distintas, né? E, e isso não... Não tem tanto disponível no mercado, então a gente tem que fazer um, um trabalho muito alto para conseguir atingir alguns patamares que a gente deseja, né? E já na transformação de plástico, a gente já tem uma facilidade pela pelo processo que a Artecola e a tecnologia que ela investiu, que é processo de extrusão. Então, hoje, em economia circular, nós temos, assim, um movimento extremamente alto dentro da empresa e a gente consegue fazer a diferença dentro do mercado, né? Fora... Mais ainda de resíduos ensina si, né? Eu acho
2: que também um ponto que é importante falar da gestão de, da cadeia de valor, né? É. Também, quando a gente fala em produto químico, então a gente sabe a gente precisa utilizar produtos químicos, então a gente tem que ter toda a gestão da cadeia de valor, dos fornecedores, né? Entender se realmente a, a produção dos fornecedores são sustentáveis, já que a gente utiliza produtos químicos, toda a gestão de resíduos se a gente for falar em multilatina entender qual que a gente tava comentando antes qual a melhor destinação dos resíduos que são gerados né para eliminar e minimizar os impactos para o meio ambiente
1: é. o Brasil é bastante já avançado em termos de, de legislação contra resíduos perigosos né no caso da da trabalha com isso também como a Bianca comentou os outros países alguns já são também mas nem todos então que nem agora tu perguntou, né? Ai, como é que faz para botar isso tudo no mesmo patamar, esses países? Tá, o que, que a Artecola vai fazer? Qual que é a melhor prática? E tentar que os países façam da mesma forma. Não necessariamente vai ser só no Brasil. Pode ser a melhor prática da Colômbia. Então, hum. realmente, é muita conversa e muito direcionamento, né?
0: Perfeito. Uh, antes da gente entrar na, em alguns pontos, desafios, como é que vocês implementaram, se vocês puderem trazer... Né, uh, tiveram relatório de sustentabilidade... Uh, como a, vocês incorporam as práticas sustentáveis? O que, que, quais são as soluções que vocês já têm? Ah, gente, compra energia renovável. Uh, o que que vocês hoje já têm, já já funciona e está em processo já também de andamento?
2: Acho que o primeiro uh, assunto que a gente pode falar é da própria economia circular que a Artecola faz, né, Alho? Acho que é. pode explicar bem essa a economia circular que a Artecola faz, que traz, fala faz sentido, né, com a sustentabilidade. É, justamente...
0: Temos que trazer a trechinha aí, ó. É, não, é
1: quando começou a fazer a divulgação deles, eu pensei, nossa, a gente tem que se aproximar, realmente. <risos> é, justamente para a gente ter essa tecnologia de termoplásticos, né? Então, imagina, eu entrei há muitos anos na Artecola e a gente já tinha uma preocupação em conseguir usar materiais reciclados na formulação, porque a tecnologia permitia. Hoje a gente tem um domínio muito grande disso. E eu, como área de, de tecnologia, de P&D... A gente trabalha muito junto aos recicladores, né? Porque hoje a gente precisa entender como é que é feito. Ó. É um catador que vai iniciar, geralmente, né? quando é pós-consumo. Então, a gente tem que entender toda essa cadeia envolvida ali. E acho que eu eu, eu, eu eu fico encantada com a economia circular. Porque realmente, eu, como eu participo muito forte dentro disso, ela realmente funciona bem. Nós temos por ano quase 5 mil toneladas de plásticos reciclados dentro de formulações, a né? própria logística reversa que a gente traz dos nossos clientes. Então, é uma cadeia que funciona bem. Como a Bianca falou, os próprios fornecedores, nossa cadeia de valor, ela também a gente tem esse cuidado, porque também tu não pode massacrar as pessoas, os fornecedores de reciclagem, né? porque eles são pequenos hein? e a gente depende deles, depende muito da gente. Então, é uma, uma é uma sintonia que funciona muito bem. né? É.
2: Só para que o pessoal também entenda que a gente que a Artecola faz, né? que a gente fala da economia circular. Então, a Artecola produz uh, chapas termoplásticas e o resíduo dos nossos clientes, né? que eles às vezes cortam as chapas, sobra pedaços, retorna para a Artecola e a Artecola consegue reutilizar como matéria-prima. Então, é um, é. é um resíduo do nosso cliente que artecola utiliza como matéria-prima isso são quantos anos né? que a artecola vem fazendo esse trabalho Olha, ah, desde
1: anos, né? é, a troca desde 88 1988 tem que falar os ah. anos todos né porque hoje em dia já virou um <risos> século passado né
2: eu acho que esse é um ponto importante que já tá na estratégia já faz parte das ações da artecola são os produtos que a gente chama né, de sustentáveis então, que são os produtos que a gente recicla o material. A gente também tem uma classificação para os adesivos, como é produto químico é um pouco diferente, porque a gente não consegue reciclar, mas a gente tem todo um cuidado quanto aos tipos de produtos que são utilizados, que são menos agressivos ao meio ambiente e às pessoas também. Então, a Artecola tem uma estratégia de pro, de produzir cada vez mais produtos sustentáveis, né? Então, a gente tem os indicadores estratégicos, tudo.
1: Até por escolhas de tecnologias novas, a empresa também olha isso, assim, a... Nós tínhamos uma tecnologia que a gente chama adesivos base solvente, que o próprio nome já desusa solvente, solventes geralmente solventes são agressivos, né principalmente não só para o meio ambiente, mas para o usuário. Então, a Tecola também se posicionou quanto a isso, ah, não vamos mais investir nessa tecnologia, vamos para a outra de adesivos base hot melt, que são 100% sólidos, justamente porque entende que não basta só falar tem que agir né então também ela tem uma outra tecnologia nessa de termoplástico que foi a utilização de fibras naturais então a gente usa resíduos de indústrias né a gente não desmata florestas como às vezes alguns alguns pensam né a gente pega realmente resíduo de outras indústrias tipo da cana das usinas de cana de madeira traz e coloca nos nossos materiais né então também diminui ali uma parte da fonte petroquímica a gente consegue reduzir essa essa dependência né e dentro disso, a gente também foi bastante já premiado por causa desses cases, desses produtos sustentáveis, porque realmente a gente faz parcerias com clientes e fornecedores, então sempre está em uma cocriação envolvida e faz produtos que a gente consegue usar material reciclado com desempenho adequado ou até superior do que o mercado precisa,
2: né? E essas parcerias são muito importantes para que a economia circular aconteça, né? Porque a gente precisa que o material gire, então que o resíduo de uma empresa vire matéria-prima de outra. Então é importante ter essa parceria, ter o conhecimento das tecnologias, né?
0: O, uh, eu, eu vou querer falar um pouco também sobre a parte de tecnologia, que é um ponto que, dentro do Converso sustentáveis aí eu falo mais lá da plataforma do que aqui do, do podcast. Aqui no podcast já é batido, para quem é nosso público, já sabe que a gente fala há muito tempo disso, mas a, a gente enxerga que a tecnologia é fundamental para que as empresas se desenvolvam, não tem como a gente falar em desenvolvimento sustentável sem tecnologias ou sem novas tecnologias, né? Uh, mas eu quero trazer um pouco do, dos desafios, né? Do, para quem aqui está ouvindo, a gente tem um público bem seleto, assim... De executivos, empresários, pessoas que estão adotando práticas sustentáveis. Uh, eu, costumo, eu costumo dizer, não, eu, eu venho dizendo nesses últimos podcasts que estou com muito orgulho do, do, do Conversa Sustentáveis, porque a gente nunca impulsionou em tráfico, sempre muito orgânico, e só em 2023 a gente foi para mais de 19 países, então, assim, temos um público bem legal, porque eu digo que, quem procura sobre sustentabilidade realmente tá afim de entender, assim, não é que nem a gente falar de um tema trivial, que as pessoas escutam só para se distrair, então quem busca é sobre isso. E, e eu quero trazer essa galera para dentro e num viés, assim, da realidade, assim, quais são os, os desafios que vocês enfrentaram na busca por começar um processo de estratégia de sustentabilidade, de pôr isso dentro da, das pautas de, de, de conversa, de reunião, para porque, assim, às vezes as pessoas olham, ah, mas o cara já tem economia circular, a empresa já tem, sei lá, energia renovável, energia solar, uh, mas exige um processo para chegar até lá. Exige uma mudança, às vezes, de mentalidade, da... ou começar a fazer uh, formas de conscientização para que todos comecem a, a olhar isso, né? Porque é muito comum, e digo isso por. Estar dentro da sustentabilidade há muito tempo, mas também por conversar com muitos empresários, investidores, que às vezes discutir, às vezes no board, numa reunião, às vezes o cara, ah, lá vai o cara da sustentabilidade. Enquanto o diretor financeiro, o cara, oh, eu só quero saber o que, não sei o que. Então assim, uh, se tu puder trazer um pouco o dia a dia disso, como é que foi a implementação e como é que são assim, esses desafios, porque vão existir cada vez, né? Cada tu sai de um desafio, daí tu vai para um outro e vai ter sempre, né?
2: Acho que essa questão da cultura mesmo em é. toda a empresa, na né? empresa são 700 colaboradores, então todos têm que entender que realmente a sustentabilidade ESG é a estratégia da empresa e é importante para a empresa. Embora já estivesse na estratégia da Artecola desde 2014, como a gente falou antes, a gente sempre tem como melhorar. Então foi ainda é um desafio para a gente, né, Ali, essa questão de conscientizar todos da importância do desenvolvimento sustentável ESG. Então é um desafio que a gente está está levando ainda, mas a própria questão do, da criação do comitê e dos conselhos nos facilitou para a comunicação né, com o comitê, então foi feito todo um treinamento com o comitê e com o conselho sobre os conceitos, né, e para começar a conscientizar ah, os colaboradores, foi feita a elaboração da política para poder também direcionar, a, a, os processos, né? O como levar, em, como levar os processos, o que, que deve se avaliar? Então a gente elaborou a política junto com os colaboradores, com o comitê, e com os stakeholders também.
1: A pesquisa de materialidade, né? Foi importante. Pra, também, né?
2: É para entender. entender.
1: Porque é uma coisa também é o que a gente, como funcionário, né? Colaborador entende, pois, ainda mais que nem eu estou tanto na empresa que a gente, algumas coisas estão enraizadas, né? Que a gente acha que é verdade única. E aí, quando fez a, a gente fez a pesquisa de materialidade, assim, que daí envolveu, imagina, stakeholders de todos os países que nós estamos, né? Então, vieram coisas que a gente não esperava, né? Então, realmente ali foi bastante importante isso. Embora também a Artecola, eu comentei antes, ela trazia contigo consigo na tecnologia já o conceito de sustentabilidade, a preocupação social, mas o SG é muito maior que isso, né? Então, a própria governança, botar isso tudo na mesma régua... Então, ter o, o conselho de sustentabilidade, que são os countrymen, o nosso CEO, demandando isso, foi bastante importante também, né? Mas não é um mar de rosa, né? A gente fala é aqui, porque, claro, a gente já está alguns anos trabalhando nisso, mas todo dia tem uma dificuldade. A gente conseguir envolver todo mundo, até na, até no simples ato assim, ah, tô indo embora para casa, acabou minha rotina, apaga a luz. Né? Desliga o ar. São, são atitudes tão... Realmente, a gente tem que chegar nesse nível de, de conscientização de tudo, né? É,
0: o, uma das coisas que a gente percebe aqui é que uh, uma das barreiras é ao nível de conscientização que leva à falta de maturidade da, das empresas, né? Até por isso que a gente existe como plataforma também, porque uma das coisas que a gente notava é... Tá, vamos discutir a sustentabilidade. Ah... Uh, mas por onde começa? Ou algumas empresas falando por que, que eu devo falar de sustentabilidade ou adotar uma agenda SG? E isso mostra a falta de maturidade que a gente tem. Isso faz com que a gente perca competitividade, uh, atraia menos investimentos e... e falar isso de uma forma mais madura traz, uh, traz na verdade, impactos negativos também. Porque... Não foi uma nem duas vezes que eu conversei com altos executivos que não tinham clareza por que, que estavam fazendo o que estavam fazendo. Eu já tive reuniões com C-Levels, já palestrei para algumas empresas e... Ah, a gente vai investir X milhões em... Ah, mas por quê? Eu não sei, porque o pessoal está falando que tem que fazer. É, tá... Eu vou investir X milhões porque o pessoal está falando que tem que fazer. E... E essa questão, quando uh, a gente com, conversa com o com pessoal da Europa, principalmente né? mercado americano também, mas principalmente na Europa tem muitos assuntos que já são batidos. Que tu já nem discute mais. Assim, meio... Já
1: tá assimilado. Ah, né?
0: Exato. E faz com que as empresas gerem, são mais competitivas e menos voláteis, né? Porque tu sofre menos, é o risco. Uh, isso também já é comprovado. Se eu pegar lá a B3 e o Índice de Sustentabilidade, tu já vê os resultados financeiros das empresas, até no, na própria na própria conversa lá na comunidade. O, o Odivan, que é o CFO da Irani, ele compartilhou o resultado deles e o fato de serem uh, sustentáveis o quanto eles tiveram de lucro. Então, assim, não foi uma historinha. Ele mostrou ali se estão entre as duas ou três empresas que mais renderam na, no Índice de Sustentabilidade da B3. E, mas muito por quê? Porque é levado de uma maneira séria isso nas empresas. Uh, tem budget separado, tem empresas que a gente pega, às vezes, ah, não tem um budget separado. A gente vai ter que botar aqui, ver se dá, eu encaixo aqui com o marketing, eu vejo... Uh, e esses desafios da questão... Daí eu vou trazer para a pergunta, daí toda essa volta para <risos> trazer... Uh, como é que é feito hoje um planejamento de conscientização, treinamento com os colaboradores? Isso vai só para um nível ou ele aborda a empresa inteira? Ele existe uh, na Semana do Meio Ambiente? Como é que funciona esse trabalho de conscientização e treinamento para que seja algo na, no cotidiano, que seja na rotina né, de, de todos da companhia?
1: A pergunta bacana, né, Bianca? Você Muito importante. Você quer comentar um pouco eu
2: falo. É, A gente tem todo um planejamento, né a gente tem o nosso, a gente chama de comitê, mas começou como um projeto e lá então a gente vai planejando como vai ser durante o ano. Até esse dia a gente estava conversando sobre a transformação da cultura, porque a gente entende que é, é devagar, é de passinho em passinho, a gente não pode desistir então gente, aos poucos. Uma ação que a gente acha talvez que é pequena, que é um evento pequeno, realmente vai, se a gente vai fazendo vários eventozinhos vai trazendo a conscientização para os colaboradores. A gente estava realmente há umas duas três semanas falando sobre isso. né? Que Eu estava até questionando, questionando como a gente vai conseguir mudar a cultura de todos os colaboradores, como a gente vai conseguir afetar, porque realmente é importante para para que a estratégia esteja bem implementada na empresa. Então a gente faz os treinamentos sempre a todos os níveis, né? que nem a própria política de sustentabilidade, todos têm que conhecer. Então vai de treinamento para todo o público. Então todos os colaboradores foram apresentados para a política. Quando os colaboradores entram na empresa, a gente apresenta também todo o projeto de sustentabilidade, todas as ações, o próprio relatório, a própria política, para que os colaboradores já conheçam um pouco sobre a sustentabilidade para a Artecola. E vai, são eventos que a gente vai cada vez mais falando sobre sustentabilidade. A gente tem algumas ações que o pessoal às vezes separa, mas que fazem parte da sustentabilidade, a própria governança. Então, a gente tem os momentos de ética que a gente apresenta para todos os colaboradores. O minuto da segurança também, que é muito importante, que vai, que engloba todos os colaboradores.
1: É, a gente tem esses momentos assim que a gente chama sempre de minuto. É minuto da inovação, é minuto da segurança, é minuto da, da governança, é minuto da sustentabilidade. A gente passa para 100% dos, dos nossos colaboradores. Assim como a gente quando a gente lança o relatório, né, seja ele na versão em português ou na espanhol, que a gente tem as duas. A gente faz também treinamento para 100% da, dos colaboradores, principalmente na operação, né? Que às vezes não tem um contato tão imediato com tudo isso. Então, a gente para a produção, a gente acerta, lógico, né? Com, com, com a gerência ali, com as datas, a gente treina todos. Porque são atitudes diárias, assim. A gente não pode pensar assim, ah, vou fazer só a Semana do Meio Ambiente e está suficiente. Não. Ela até pode ser, assim, o um evento maior, que a gente até está pensando em mudar o nome esse ano, em vez de Semana do Meio Ambiente vai ser... Semana ESG e meio ambiente, para ficar algo maior realmente, mas todo mês a gente tem alguns movimentos. A gente tem programas específicos também, como agora a gente tem de diversidade e inclusão, que é o programa Somos Muitos. Ele, ele, o piloto nasceu no Brasil, onde a gente tem a comitê de mulheres, etnias, LGBTQIA+.
2: Tem de voluntários. De
1: voluntários. E PCDs. Então, também, é os funcionários que querem participar desses grupos, eles se voluntariam e a gente começa a ter reuniões e também ações específicas. Agora, a gente vai fazer o rollout dele para América Latina. E, claro, muita coisa a gente começa, assim, um piloto no Brasil, para entender, uhum. para... a ah, funcionou aqui, isso aqui já não ficou tão legal. Daí a gente vai falando com o um comitê, ah, agora a gente tem que passar para os países, né? Então, tem todo um movimento estruturado para isso, né? E todo o reporte é feito para o conselho, né, a gente, ah, é isso aqui, funcionou assim, eles nos orientam, Eles gente tem um budget separado para isso tudo também, porque a gente também entende que precisa ter, senão não se não vai andar, é né. Então, realmente tem tem que ter essa esse todo esse planejamento e conscientização, e todo dia a gente fala, e aí conscientiza e vão embora, é. quem viaja leva.
2: São é. vários momentos, né, é. não é um momento só, então a gente aproveita o máximo que dá. Mas realmente é um desafio. A transformação de cultura dos é. colaboradores, até porque os colaboradores não são só empresa né? Também são em casa. Então a gente entende que é importante esse momento e a gente vai, vai em vários momentos tentando falar um pouquinho sobre cada assunto.
0: É, e eu costumo dizer que... Costumo, não, nem precisaria dizer, mas eu digo quando eu falo com algumas empresas, né? Que não vai existir sustentabilidade sem investimento. É, se tu não saber que tu vai ter que mudar isso, vai exigir investimento. Seja por um processo de tecnologia, ou seja na estratégia, na cultura, vai ter que ter um, um budget para isso, não vai funcionar. E parece meio óbvio, mas tem muitas empresas que procuram ah, eu quero fazer isso isso, mas se puder não investir melhor. Eu falei, tá, mas... Como assim, então? Me explica, porque eu também quero saber como se faz isso. Porque tu precisa dar um passo adiante para que as coisas aconteçam, como qualquer negócio, né? Na tua empresa, tu tem que investir para ter retorno financeiro. E essa parte da conscientização até também é justamente isso, né? Muitas empresas esperam ter retorno. Ah, mas a gente faz na semana do meio ambiente. Daí vai lá, tu dá uma plantinha a pessoa e fala não, olha só, é, cuide do meio ambiente. Uma frasezinha motivacional. Uh, isso não é... é cl claro que é... Hum, melhor do que não fazer nada mas eu às vezes me, me pergunto se é quase a mesma coisa que não fazer nada também porque... o quanto é efetivo o né? quanto é efetivo, exato, porque uh, vocês tocaram num ponto ali justamente como é que eu conscientizo né? uh, o marketing né eu gosto de estudar sobre vários aspectos né e o marketing ele tem um que é muito claro né uh, às vezes uma, uma coisa bem simples fica passando a propaganda de um negócio sempre e tu nem dá bola até um momento que tu fala assim, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí tu vai lá e tu começa, faz sentido então. e tal. E o mesmo conceito de sustentabilidade, ele, ele, tem que ser pra isso, né? Eu digo que nos negócios tem muitas coisas que a gente pode pegar de outras áreas e trazer pra nossa realidade. Uh, e é justamente isso, de tanta empresa falar, falar vai começar entrando na cabeça. Vai começar, pô, preciso disso, preciso daquilo. Conversei com... Foi com o André da, da Boxprint. E aí ele falou, cara... Uh, a gente questão de cultura e engajamento que além está indo mas assim é um processo já de cinco anos que a gente está assim que o pessoal está começando por mais que tu vá porque é difícil né tu, uh, chega uh, para as pessoas que em casa elas têm outro hábito outra rotina e tu dizer ó oh, aqui vai funcionar assim tu desconstruir tudo aquilo que uma pessoa veio uh, a vida, carregou a vida inteira com ela e olha, agora nós temos uma gestão que vai mudar, vai isso, vai aquilo. Então, tem um trabalho e um trabalho muito longo. Eu acho que essa é a, a parte ainda mais vocês que lidam né, com, com empresas aqui na América Latina, com culturas diferentes, deve ser um, muito desafiador trabalhar esse nível de conscientização uh, e, e capacitar essa, essa galera para que Fique um processo né, mais redondo e todo mundo entendendo porque que a empresa olha para esses lados, não simplesmente está uh, empurrando algo. Porque a pior coisa assim, tu tem que fazer, daí para soltar tá, porque não, não, só tem que fazer. Aí fica meio vago e difícil de tu engajar, mas aí, quando tu constrói todo um contexto, toda uma narrativa, acaba que, que faz as pessoas engajarem um pouco mais, ela entendendo por que ela está fazendo, por quem que ela está fazendo, porque existe um contexto botar todo o impacto que pode acontecer, né, uh, as pessoas acabam engajando. Eu vou trazer a questão da... da questão da, das inovações que eu queria comentar. Uh, o nosso tempo tá, tá indo e eu vou falando... É, vai rápido, né? Vai muito rápido. É. Não, tu vai, eu falei
1: agora, sim, meu
0: não vai ser eu falar que eu tenho um monte de coisa aqui. Eu vou então, ter vou que pular, lá. vai ter que ir pra um, um episódio dois. Uh, falar um pouco da, das inovações, assim, se vocês uh, compartilhar o que, que vocês têm como uh, iniciativas de inovadoras, assim, que impactam, impacta, uh, sei lá, seja para reduzir as questões no, no, na, numa visão mais ambiental? Uh, o que, que vocês já têm hoje de tecnologia e também, uh, se vocês podem compartilhar, podem compartilhar já vou daí para a parte final, né? Uh, podem compartilhar. Uh, alguma questão que vocês conseguiram ver, assim, isso aqui está andando bem, isso aqui funciona, isso aqui traz retorno também financeiro para a empresa, uh, para as pessoas entenderem também que a gente tudo que a gente está falando é porque a sustentabilidade é importante, mas como companhia também tem que trazer um retorno, porque é aquela história do ROI, né? Eu preciso botar, eu preciso voltar. Pode ser que não seja em 12 meses, vai ser em 24, ok, mas eu preciso que esse dinheiro volte para mim de alguma forma. Uh, então, se vocês puderem falar um pouco dessas duas coisas.
2: Acho que a parte de tecnologia eu vou deixar para a Ari, né? Que é responsável uhum. ali pela área é. de, de PD, lá de laminados, Ali, acho que.
1: É como a Bianca comentou antes, né? Então, toda a parte de tecnologia, de desenvolvimento de produtos, a gente já tem uma orientação clara, o time de PD, que a gente tem que ter essa visão já de sustentabilidade. Então, a gente tem alguns pré-requisitos que a gente já, já define na entrada dos projetos, né? nas solicitações da. da pessoal, principalmente da área comercial ou de mercado, então o que eles vierem a pedir, a gente já tem que ter esse olhar sustentável. Seja em adesivo, seja em termoplástico, seja no mercado b 2 então isso tudo a gente já tem que se preocupar. E principalmente também depois do, no uso no cliente, né? Ah, como retorna, como não retorna. E dentro disso a gente tem bastante investimento. né? A Artecola agora também está investindo num novo equipamento ali para a planta de São Paulo, que também já pensa nessa parte de de sustentabilidade, o quanto a gente consegue realmente aumentar o percentual de economia circular, depender, tirar um pouco da, da fonte petroquímica, né, então tem altos investimentos sempre envolvidos e é uma decisão de diretoria, então que isso fique sempre bastante, eles trazem para o negócio, né, então é muito claro, a parte de adesivos também, como eu comentei assim, ah, vamos deixar essa tecnologia de lado, vamos investir na outra, nesses equipamentos aqui, porque é assim que a gente está enxergando que tem que o mercado tem que andar, justamente como tu falou, não é porque alguém falou que é sustentabilidade, agora vão fazer, não, é porque se enxerga isso que é, pra gente garantir o futuro, a gente tem que trabalhar o presente, né, então, realmente, essa, esses movimentos acontecem, né. A própria medição nossa do, dos gases do efeito estufa, né, que é a Artecola, também não fazia, começou a fazer justamente três anos para cá, e agora a gente conseguiu mostrar que nós somos carbono neutro, a gente não fez nenhuma certificação, mas junto com a, com a consultoria que tá com a gente ali, a gente conseguiu neutralizar o que a gente emite em termos de, de artecola multilatina né então é importante isso a gente frisar também isso tudo são são ações que a empresa faz né
2: é até falando essa questão de retorno essa o exemplo ali que ali deu do carbono neutro né porque hoje em dia a gente fala muito em mudanças climáticas né acho que as empresas também estão cada vez mais preocupadas com a mudança climática e essa emissão dos gases de efeito estufa é uma questão que afeta né, essas mudanças climáticas então, a Artecola mostrando que é carbono neutro, que de alguma forma ela consegue sequestrar os car... os... a emissão de seus gases, o escopo 1 e 2, claro, né? Então, mostra também que a gente consegue, junto para a nossa cadeia de valor, né? Se a gente tiver parcerias, né? Tentar ali na a parte com clientes de produzir produtos carbono neutros de reduzir as emissões na sua, nos seus produtos. Também tem essas parcerias com clientes, de alguma forma traz algum retorno também, né? Para ter essas parcerias. E como a gente comentou lá no início, as parcerias são muito importantes quando a gente fala em sustentabilidade. Então, esse é um exemplo, o carbono neutro, ele nos auxilia para, junto com os clientes, criar parcerias.
1: É, e desde que a gente começou a divulgar em termos de relatório, a empresa, é que muito falou ali, quando começa a mostrar o interesse se cria, né? Então, muitas empresas vêm nos procurar até para poder entender como é que está fazendo, porque todo mundo tem dificuldade, não. né? A gente não é dono da verdade, mas a gente consegue auxiliar. E daí, numa conversa, ah, mas eu faço assim, ah, então, mas acho que isso cabe melhor para gente. Então, é muito importante essas parcerias e, e mostrar preocupação com sustentabilidade, né?
0: Perfeito, então. Uh, quero agradecer demais o, o tempo de vocês para a gente ter batido esse papo, para esclarecer um pouco uh, como é que funciona nas empresas, e acho que foi um papo enriquecedor, eu gostei bastante. Uh, o tempo passa muito rápido, não consegui fazer todas as perguntas. A gente não conseguiu mas... falar
1: tudo o que queria também.
0: Mas isso é bom porque surge <risos> surge assunto para o próximo. Uh, agradecer o pessoal que ficou também com a gente até, a, até agora. E dizer que quem quiser saber mais do Conversa Sustentáveis, uh, tá chegando a primeira vez. É conversas sustentáveis em tudo. Insta, LinkedIn, no site. Uh, fácil de nos achar, a gente bater um papo. E vou deixar também, porque quero que vocês deixem os contatos de vocês. E se quiserem falar de alguma pauta que eu não, não comentei aí, o microfone está aberto.
1: Não, eu acho que a gente agradece. Também não imaginei que passava tão rápido uhum. o tempo, né? E a Artecola também tem. Está presente no no site, né, Artecola Química, LinkedIn, Instagram. Quem quiser conhecer Artecola, se estiver aqui pelo Vale dos Sinos, a matriz é em Campo Bom, né, pode estar nos contatando. A gente gosta de receber e gosta de mostrar as melhores práticas nossas, né?
2: Sei, Bianca. Também o relatório de sustentabilidade é importante, é. né, falar que está ali no site da Artecola. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre as ações, a gente não conseguiu falar de, de todas, né? Mas acho que é isso também, agradecer a a disponibilidade de nos escutar aqui um pouco, falando um pouco mais sobre sustentabilidade na indústria química, que também é um ponto importante, né? Acho que é isso.
0: Então tá. Pessoal, muito obrigado e nos falamos.
2: Até a próxima. Até mais. Até
0: tchau. Tchau. Tchau.